0: Por ti,
1: obrigado, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né, amados? A gente, tô feliz por estar aqui. Junto com a minha esposa. Nós somos lá de Itaquera. A gente está, aleluia, nada, irmão. Você é corintiano. Eu vi o um negócio de corintiano aí. Mas até nisso a gente está contra o sistema lá, né? Minha casa toda é palmeirense. E a gente vive ali, tá, Kera? Né? O sistema contra o sistema. <risos> Glória a Deus por essa casa, irmãos. Uma igreja muito linda, viu? A gente pode perceber Cristo resplandecendo na vida de vocês carinho, um amor que vocês receberam a minha minha esposa, muito obrigado viu? o Kleber e a Cris são são irmãos aços né é, foi uma conexão no espírito e eu creio que é isso irmãos, Deus não está levantando quantidade de pessoas para criar uma grande denominação eu acredito que Deus está levantando um grande povo para cumprir o propósito eterno de Deus é o que Paulo disse que ele está formando a grande família dele Através de Cristo Então aqueles que estão sendo fundamentados Deus vai conectando no meio do caminho Porque nós não podemos ser fundamentados sozinhos Nós precisamos do corpo Porque nós precisamos entender que Jesus não morreu por um indivíduo Jesus morreu pelo corpo E quem é o corpo? É a igreja? É a sua esposa? O sacrifício dele só faz parte da minha, na minha vida Quando eu compreendo que ele só pode se mover e trabalhar Através do corpo Porque a mente de Deus ela é macro A mente de Deus é coletivo E o que Deus está produzindo em nós É nós termos comunhão uns com os outros né? Então Deus está conectando a gente E a gente tem que estar tá bem definido sobre isso Porque nós não vamos ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos Se nós estivermos sozinhos nós vamos ser aquilo que Deus deseja, que Ele quer que sejamos A partir do momento quando nós temos conexão Quando nós estamos como um corpo, unidos, bem ajustados Quantas vezes no meu quarto, Deus me dando palavras e, e ali eu saía em crise porque Deus quer destruir uma natureza Um conceito humano E eu falava, meu Deus, será que isso é verdade? O que está acontecendo comigo? E quando eu chegava na mesa, Deus fundamentava aquilo que Ele revelava porque você não tem como você viver aquilo que Deus quer sozinho Você só pode viver aquilo que Deus deseja A partir do momento que nós estamos na mesa, em comunhão E eu acredito que os cultos vão ser mesmo irmãos Os cultos não vão ser mais uma performance de demonstração de talentos E Deus levantou a gente para isso, para confrontar um sistema Né? Então não tem mais o Zezinho, cara o Zezinho prega bem, não, todos, todos vão profetizar, todos, vão ter uma, uma visão profética, todos E é isso que Deus está trabalhando, amém? Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 4, o Kleber falou que eu tenho até meia noite para terminar Irmãos, eu estava andando aqui, daí a gente está acostumado. São, quem, já, já, quem já morou em São Paulo aí? Você sabe a correria que é lá, né? Lá não tem. Ah, vai fechar às 6 horas, lá é tudo aberto. Domingo está tudo aberto. eu falei, meu Deus, eu quero achar uma padaria aqui para eu tomar um café antes de vir. Porque a gente é viciado em café. Eu falei para Jesus, Jesus: os viciados não herdarão o reino dos céus, né? Mas pelo menos o cafezinho deixa entrar.
0: Eu
1: falei, meu Deus, tudo fechado. Eu falei, meu Deus, começou a bater um sono em mim. Eu falei, como é bom morar no interior, né? As pessoas são calmas, as pessoas não têm aquele estresse buzinando, né? É muito bom. Mas abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 4. São Paulo é uma loucura. Obrigado, Jesus. Do versículo 8 nós vamos ler, tá? Amém? Todos acharam? Um dia Eliseu foi a Sinem, onde vivia uma mulher rica Que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa Depois disso, sempre que passava por aquela cidade Ele parava para visitá-la e comer com alguma coisa E certa vez ela sugeriu ao seu marido olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolo e colocar nele uma cama uma mesa, uma cadeira, uma lamparina deste modo, sempre que passar por nossa casa ele poderá se hospedar nele um dia, quando Eliseu chegou a essa casa subiu ao quarto e deitou-se para descansar um pouco, e mandou seu servo Geazi chamar a mulher, a Sunamita. O moço chamou, e assim que ela chegou, e Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios, o que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei. Ao comandante dos exércitos Diante do que ela respondeu Eis que vivo em paz entre meu próprio povo Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu Bem, ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso Então solicitou Eliseu Vai chamar e de novo e Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela respondeu, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmava, a mulher Silamita engravidou. E o ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. E quando o menino já estava crescido saiu um dia com o seu pai e estava no campo ceifando então ele gritou ao pai minha cabeça, ai que dor na cabeça e o pai imediatamente rogou ao servo, leva-o à sua mãe, e este tomou e levou a sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio dia então morreu e ela subiu, deitou sobre a cama, o homem de Deus depois de fechar a porta se foi então mandou chamar o marido e suplicou-lhe Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta Vou depressa à casa do homem de Deus E volto, e, e volto logo Indagou-lhe o marido Por que vais ter com ele hoje? Ainda não é Noemi a dia de lua nova e nem Sabbat. Mas ela despendindo-lhe disse Shalom, fique em paz então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo Conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar Ela partiu para encontrar-se com o um homem de Deus no monte Camerlo Assim ela visitou de longe e o homem de Deus alertou o seu servo Geazi E ali vem chegando a Sunamita. Corre, pois ao encontro dela, indaga está tudo bem como teu marido? Com, com o teu filho e ela respondeu a Giazi Shalom, tudo em paz contudo assim que chegou ao monte diante do homem de Deus prostrou-se aos seus pés e Jazi é, aproximou-se ergue-la, mas o homem de Deus lhe pediu, deixa em paz porquanto o seu coração está muito angustiado, mas não quis me revelar o motivo desta terrível aflição então ela desabafou, porventura pediu ao meu senhor algum filho e não me interroguei para que não me enganasses No mesmo instante Eliseu ordenou que Jazi cinge os teus ombros Prepare-te, pegue o cajado Na mão vai E se encontrares alguém pelo caminho Nem cumprimentes E se alguém te assaudar Nem lhe responda Assim que chegares Deposita o meu cajado sobre o rosto do menino Porém a mãe do menino exclamou: "Tão certo como vive o Senhor, tu vives e juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus." Então ele decidiu acompanhar a mulher até a casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino e, em vida, é, sem vida, mas ele disse um, não disse uma palavra e nem reagiu forma alguma. Então Geazi saiu correndo. A volta do encontro Com Eliseu ao caminho E exclamou, mestre O menino não, é, não volta assim E Enquanto Eliseu chegou Na casa da Tsunamita O menino estava morto Estendido sobre a cama Então ele entrou, fechou a porta Orou e em seguida Deitou-se sobre o menino encostando boca com boca Do menino, e seus olhos com os olhos Do menino e as suas mãos Repousaram sobre as mãos do menino Enquanto se debruçava sobre ele E o corpo do menino foi se aquecendo E Eliseu se levantou e começou a caminhar pelo quarto De um lado para outro E depois subiu a cama estendeu sobre o corpo do menino Mais uma vez, então o menino espirrou sete vezes E abriu os olhos Vamos orar? Esse texto Eu quis ler esse texto por completo, irmãos porque esse texto é muito lindo Eu creio que Deus vai falar com a gente hoje aqui, amém? Vamos orar Para aquilo que eu, eu, eu estudei eu, eu acredito que Deus vai Por parte conhecemos, por parte profetizamos Porque o que vai fazer a diferença é aquilo que nós precisamos ouvir no dia de hoje né? eu, eu quero ser dependente do Espírito Eu não quero atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo nesse lugar Amém? Estende suas mãos para mim, eu preciso da sua oração Pai, nós estamos aqui Senhor, nós Como igreja Nós somos completamente dependentes Do Teu Espírito Oh Senhor, Tu és lindo Jesus Nós Te adoramos neste lugar E reconhecemos que nada podemos fazer Nada podemos obter Nada podemos Vai ser se o Senhor não estiver Cumprindo o Seu propósito Através das nossas vidas Senhor, eu não quero ser, Pai, um empecilho para aquilo que o Senhor está realizando Mas estou com o meu coração inclinável, Senhor meu Deus Para aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite Porque a Tua Palavra diz, Senhor meu Deus, que nós somos reis e sacerdotes E a Tua Palavra diz que o coração do rei está em suas mãos E o Senhor inclina para onde queres Que o Teu Espírito Santo possa fluir nessa noite De uma forma o Senhor deseja da forma que o Senhor quer Pai, em nome do Senhor Jesus, amém Deus amém amados amém. bom, esse texto é um texto muito para nós hoje tem um... tem um no cotidiano de hoje eu acredito que é um texto muito cotidiano pra gente esse texto ele está ele falando sobre uma questão que Eliseu ele passa por uma circunstância Aqui aonde constantemente ele visitava essa mulher E é interessante que a Bíblia diz que A mulher, a Sunamita, e ele tinham uma mesa constante Onde eles repartiam o pão E eu já começo a compreender, entender aqui Que como é importante nós estamos Unidos, não somente juntos Mas conectados no espírito Porque eu vejo os dois Ou seja, o relacionamento entre os quatro Porque eu creio que o esposo da sunamita Eu creio que Geazi também estava na mesa E a Bíblia diz que eles repartiam todas as vezes a refeição Quando ele chegava nessa cidade Alguns textos dizem que repartiam o pão E é interessante que quando existe comunhão Existe o pão e quem é o pão? É Cristo E quando nós estamos reunidos, conectados no espírito um com o outro O propósito é de nós compartilharmos a palavra Ou seja, de nós vivermos a palavra, de nós impartimos a palavra Por quê? Porque isso vai se revelar o desenho original daquilo que Deus quer e daquilo que Deus é E aquilo que é a função da igreja e é interessante que quando eles estavam compartilhando a palavra A Bíblia diz que no espírito dela suscitou uma vontade de ela construir um quarto para aquele homem Mas esse quarto não era um quarto qualquer Esse quarto era um quarto desenhado conforme aquilo que o celestial havia sido revelado por quê? Porque quando se parte o pão, quando se tem a comunhão Deus ele ordena a bênção para que a gente saia das trevas e comece a adentrar na luz Onde nós começamos a viver realmente o que é ser igreja, o que é ter comunhão E nós passamos a obter um desenho original de como a eternidade e o celeste se move Por quê? Porque o sacerdócio ele tem essa função de saber o desenho original de Deus porque o sacerdócio ele tem o propósito de encurtar o caminho De fazer com que as pessoas tenham a Deus e que elas se acheguem a Deus Mas como que você vai fazer isso se você não tem uma mente de entendimento nisso? Então eu acredito que na comunhão a gente vai recebendo desenho A gente vai começando a viver aquilo que Deus quer que a gente viva e nesse texto não é diferente Você vai ver que essa mulher, ela construiu um quarto Para que o profeta pudesse repousar naquele lugar E a Bíblia diz que ele se deitava, ele descansava Sempre quando ele passava por ali Mas eu queria destacar alguns utensílios Alguns móveis que estavam sobre essa casa Que tem uma representatividade muito grande para nós nos dias de hoje Porque Deus fala de uma forma simbólica Deus fala de uma forma para que a gente possa compreender, entender. Eu amo o Antigo Testamento, irmãos, porque o Antigo Testamento é, sabe, é o desenho daquilo que Deus faz dentro do homem. Eu amo o Antigo Testamento porque eu vejo Cristo em tudo na Bíblia. Eu não consigo mais ver Cristo. Ah, eu vejo só Cristo no Novo Testamento. Não eu vejo Cristo em tudo. E quando essa mulher ela recebe o desenho original, o que que ela constrói? Ela constrói um quarto no andar de cima. E o que ela põe dentro desse quarto? Ela põe uma cama Ela põe uma mesa Ela põe uma cadeira Ela põe um candelabro E o que isso tem a ver para nós nos dias de hoje? O que representa a cama? A cama representa descanso E a cama, ela tá no, o descanso é sinônimo da graça E o que é a graça? É o favor imerecido, mas só que é muito mais do que isso. A graça é você desfrutar de uma vida celestial. É de você ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja, mesmo sem merecer. A graça, ela tem um objetivo... De fazer com que a gente cresça no caráter espiritual e moral Como Deus é Mesmo que isso seja impossível Mas quando nós recebemos um ensino correto Quando nós recebemos a conduta correta Ou seja, aquilo que Deus deseja de uma forma correta Nós passamos a crer de uma forma correta E Isso representa a cadeira A cadeira tem a ver com o ensino porque você só vai crer naquilo que você foi ensinado Se você for ensinado De uma forma ruim Você vai crer de uma forma ruim também Se você for ensinado de uma forma boa Você vai crer de uma forma boa Mas se você for ensinado de uma forma excelente Você vai viver o excelente E é isso que Deus está trabalhando na nossa vida as comunhões, as reuniões que nós estamos aqui Não é mais para que nós venhamos nos reunir Para receber algum benefício próprio Mas é de receber o desenho original Para a gente ser tudo aquilo que Deus determinou Para a gente ser antes da fundação do mundo Nós não vamos ser felizes fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer Nós vamos ser felizes fazendo aquilo que Deus determinou A gente ser antes da fundação do mundo Porque cada um que se encontra aqui você não veio para esse mundo à toa. A Bíblia diz que quando os seus ossos, o feto, estava sendo tecido dentro do ventre da sua mãe, ele já o contemplava. E já havia uma expectativa para você ser tudo aquilo que ele deseja que você seja. A nossa vida é um livro. Porque mesmo antes de você nascer, todos os seus dias foram escritos no livro da vida, por isso que a Bíblia fala que os caminhos dele são muito mais elevados do que os nossos caminhos, porque ele já trilhou um caminho para nós. Quando o Luciano nasceu, eu tenho algo para ti, Luciano, está escrito no seu livro. Então o ensino, o desenho original nos proporciona a gente viver tudo aquilo que Deus deseja que a gente viva E que a gente se torne aquilo que Ele deseja que nós se tornem Porque o Evangelho não tem a ver de nós recebermos algo de Deus ou fazer algo para Deus O Evangelho tem a ver com, com um descanso nele para que você se torne a imagem e semelhança que nem Ele Esse é o propósito do Evangelho então quando eu tenho a mesa, eu tenho uma comunhão Aonde isso vai sendo forjado dentro de mim Eu vou sendo transformado a cada dia de glória em glória Irmãos a gente, Por muito tempo a gente mistificou a congregação Porque entenda uma coisa A congregação, irmãos É curva de rio Como assim, pastor? Porque Deus chama as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Deus chama as pessoas que não são Para confundir os que são A igreja é curva de rio, irmão Onde tudo que não presta Se encosta nisso E a gente mistificou Que a igreja As pessoas elas têm que ser perfeitas A gente Nossa, meu Deus Irmã, tá, Tá, perdi o Meu, isso aqui é profundo, irmão. Não, vou tomar, irmão, obrigado. Estou tão entretido aqui na panela, mas eu volto. Irmã, você separou tudo para fazer esse cafezinho. O que, que eu perdi? Onde que eu estava? Nossa. Hã? Entendi. Ah! Então o que acontece, nós que estamos aqui O único propósito de Deus é que, a gente, que Cristo venha se expandir dentro de nós De uma consciência, de um entendimento Porque Cristo deve ser o cabeça do corpo Eu não posso viver da forma que eu acho, da forma que eu quero Porque o corpo já tem um cabeça e é Cristo Então se eu estou num ambiente onde Cristo tem que ser desenvolvido dentro de mim Deus vai me preparar para um ambiente para que eu possa se tornar isso que Deus deseja que eu me torne. E como que Deus vai fazer isso? É no ambiente onde nós temos que liberar perdão e receber perdão. Porque um dos fundamentos do evangelho é o perdão. Um dos pilares para que você viva aquilo que Deus deseja é você perdoar. Porque aquele que nasceu de novo, ele, 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 ele tem facilidade de perdoar. Então quando nós temos essa facilidade de perdoar porque irmãos a gente tá cada pessoa que, que se encontra aqui é, é, são pessoas de culturas diferentes foram criados diferentes pense comigo veio de outras denominações ou, na, ou pessoas que nasceram aqui tem cultura pense irmão se isso não é uma obra de Deus e, e Deus ajunta todo esse tipo de pessoa aqui para que haja um consenso de perdão sobre cada vida De suportar cada vida Mas não suportar não, não, de falar assim Puxa, eu consigo te enxergar aquilo que você vai se tornar E quando tem alguma coisa que me afeta Eu morri para mim mesmo Eu não tenho mais direito de reclamar Não tenho mais direito de querer reivindicar alguma coisa Porque morto não tem direito a nada Eu fui para a cruz Irmãos, a gente aprendeu De que receber a glória de Deus E a gente, sabe, ter uma visibilidade Ter uma plataforma para Onde a gente pode pregar lindo, bonito Onde a gente pode ter de destaque Não, isso não é glória de Deus A glória de Deus Jesus nos ensina Ele fala assim, chegou o tempo de o Filho do Homem ser glorificado E o que estava preparado para ele? Uma cruz E a Bíblia diz que a graça faz com que a gente cresça de glória em glória de graça sobre graça. E nós estamos num ambiente que todos os dias e todas as reuniões e todos os momentos nós precisamos morrer para nós mesmos. Porque Deus quer, Deus quer dividir a glória dele com a gente. Deus quer que a gente viva uma vida eterna. Não uma mente terrena. Irmãos, para pensa comigo. Paulo ele fala em Efésios capítulo 1 versículo 6, acho que versículo 4 Está em Efésios capítulo 1, depois você lê Que nós fomos formados do ventre de Deus Para sermos santo e irrepreensível através de Cristo Jesus Todos nós que estamos aqui, todo ser humano que está na terra Ele é um ser espiritual Nós somos pessoas tendo uma experiência terrena mas entenda uma coisa, nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, nós passamos pela encarnação Quando nós viemos do celeste, nós passamos pela encarnação E sabe o que aconteceu? O nosso espírito veio adormecer Por quê? Porque quando Adão pecou, a Bíblia fala que a morte entrou sobre esse mundo cosmos Ou seja, no cronos que nós vivemos É interessante que nós saímos de Deus quando nós passamos pela encarnação, nós morremos o nosso, a nossa, o nosso espírito adormeceu Então nós só vivemos somente corpo e alma Então a gente tem uma mente terrena Não é porque muitas vezes, muitas pessoas aliás Têm uma mente terrena Porque ela passou pela encarnação e ela não nasceu de novo Então ela acha que as coisas dessa terra vai satisfazer mas sempre o espírito dela tem saudades do eterno Então ela se prostitui, ela fuma, ela bebe Porque ela está em busca de, de querer preencher algo que é um vazio Mas quando ela entrega a vida dela para Jesus Quando Jesus se revela para ela O espírito que estava adormecido é ressuscitado Entenda uma coisa, Jesus ele não venceu a morte na cruz, ele venceu a morte quando ele veio no vento de Maria, porque ele passou pela sua encarnação e ele venceu a morte nesse lugar. A cruz foi só uma revanche. A cruz foi uma revanche. Está então, uma presença de Deus gostosa aqui, eu estou sentindo vocês com sede. Existe vida nesse lugar, irmão Talvez você entrou aqui com fome, com sede Talvez a sua vida está completamente desordenada, vazia Mas só que Deus está te chamando para você viver aquilo que Ele deseja que você viva Deus não te chamou para você ser servo Deus te chamou para você ser filho Para você viver, fluir nessa vida Onde Ele conquistou nessa nova aliança Esse ambiente está aqui, irmãos, uma mesa, uma cama, a graça, o amor de Deus, o candelabro, a revelação, para que você seja tudo aquilo que Deus deseja que você seja. Irmãos, quando você nasce de novo e que Deus começa a trabalhar o filho dele em você, você não vive mais o que está escrito. O maior problema hoje nosso é que a gente quer viver aquilo que está escrito. Se a Bíblia fala que ele morreu antes da fundação do mundo, se ele diz que ele já preparou um destino para nós antes da fundação do mundo, então existe uma vida antes já que a palavra foi escrita para a gente viver. Então existe uma vida. Existe uma palavra antes do Logos Que é a palavra escrita Ser revelada para nós Então a revelação e a palavra Logos A palavra Rema e a palavra Logos Ela, ela é cumprimento da boca de Deus Mas existe uma palavra antes de ser criado Todas as coisas e quando você nasce, renasce em Cristo Quando você vive em Cristo Você passa a viver uma vida eterna E essa vida eterna não tem a ver o que você vê Não tem a ver o que você sente Mas tem a ver da sua consciência De você viver uma vida de governo Onde você não vive mais a partir de você Porque a gente ainda está aquele esquema de querer sentir as coisas Ai pastor, eu estou tão frio espiritual Eu estou tão seco espiritual Não sei se tem pessoas aqui hoje Que tem falado, puxa, parece que eu não sinto mais a presença de Deus É bom sentir, lógico que é bom sentir Porque nós somos alma também Mas só que teve uma vez que eu passei uma frieza espiritual tão terrível que eu falei, meu Deus do céu, Deus não está mais comigo Mas isso sabe o que, que era? Era Deus tratando a minha identidade Porque Deus não quer que você ande sentindo ouvindo Porque as coisas do reino é invisível Deus quer que você tenha certeza Paulo ele diz em Coríntios Que a fé e a esperança e o amor mas entre os três, o maior é o amor. Por quê? Porque no dia que você não conseguir mais ver, porque a, a fé é o que você vê no futuro e traz para o presente, a esperança é o que você sente. Mas quando faltar a esperança, faltar a fé, eu tenho o um amor Porque mesmo diante de tudo isso Ele me ama Pode faltar esperança Pode muitas vezes faltar fé Mas existe o um amor Que Deus me ama Nós estamos aqui nesse texto, irmãos E esse texto é muito lindo Muito belo Sabe, a gente, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai construindo Na nossa mente, um evangelho completamente fora do padrão do evangelho genuíno A palavra profética, quando veio sobre essa mulher O que foi dado a ela? Foi uma questão judicial que ela tinha, que o rei poderia resolver? Foi dado isso a ela? Ela falou, não, eu não preciso disso foi dado para ela uma casa nova, maior Geazi Ela não tem filho Tu terás um filho A semente entrou dentro daquela mulher Pela palavra profética A palavra profética tem um único objetivo De revelar o filho De revelar Cristo em nós porque você não precisa de uma autorização humana Você não precisa de, de algo físico Que você precisa do filho Ah pastor, mas só que então eu tenho que andar De qualquer forma, de qualquer jeito Sem dar uma, um, 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 sem dar uma, uma satisfação para alguém Não irmãos, eu não estou falando isso Nós precisamos estar com o nosso coração submisso E alguém circuncidando o nosso coração irmão. Está errado isso, está errado aquilo Nós precisamos de uma paternidade na nossa vida Precisa podar Porque a paternidade vai revelar o filho Porque a paternidade não para em si A paternidade conduz para o filho Porque é a palavra profética Entenda uma coisa, irmão Todos nós estamos aqui reunidos E se a gente trazer e falar assim Puxa, o que é adoração? Isso é muito sério que eu vou falar Muitos vão dizer, vai falar assim: puxa, adoração é eu dar o meu dízimo, dar a minha primícia, dar a minha oferta. Isso faz parte da adoração? Lógico que faz. Temos que cancelar isso. Lógico que não, porque isso faz parte. Mas isso não é o ápice da adoração. É eu vir no culto todos os dias. É eu ser responsável. Isso é adoração? Pode fazer parte, mas não é. A supremacia da adoração Puxa, eu posso ser uma boa esposa Para o meu marido Eu posso ser um bom esposo Para minha esposa, um bom pai Isso é adoração? É adoração Mas isso também não é a supremacia De adoração O que é Realmente adoração? O que o evangelho diz Realmente o que é adoração? Irmãos, entenda uma coisa Deus ele não tem comprometimento com nada se não for o filho dele Quando Deus olha para mim e para você Ele não olha o Luciano gordinho Ele não olha para minha esposa Ele olha para o filho Jesus com 12 anos de idade, era a propósito de ele estar dentro do templo? O próprio Deus corrigiu, falou, não é tempo ainda, vai se esconder um pouco mais Porque um Cristo, ainda criança, não é o propósito eterno de Deus Existem muitas pessoas que receberam a Cristo, mas Cristo ainda continua criança dentro de si. Porque as pessoas ainda têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de comungar, têm dificuldade de estar, têm dificuldade de se submeter. Então, Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele quer levantar o varão perfeito, o Cristo ressurreto dentro de cada ser humano. Então quando ele olha um Cristo amadurecendo Ele vê uma verdadeira adoração Porque o Cristo amadurecendo tem o um único de propósito De conduzir você para a cruz E a verdadeira adoração Foi quando ele entregou Pai, eu entrego o meu espírito a ti Ali foi a verdadeira adoração O um cumprimento de propósito Então Deus olha para mim e para você E vê o filho dele em você Se está sendo desenvolvido em você E como que eu faço para ser desenvolvido? Depende da comida que você está comendo E depende da abertura do seu coração Para que você receba isso Irmãos, eu passei um processo muito difícil Porque pensa num pregador que era, que eu era eu Pregava em tudo quanto lugar Tinha os vícios Meu Deus, quando Cristo Eu conheci um Jesus histórico Um Jesus de benefício Mas quando Cristo Pós a cruz foi revelado, a Minha vida nunca mais foi a mesma Eu comecei a perder convite de pregação E hoje eu dou graças a Deus Hoje para mim vir aqui foi uma luta Porque a gente começa a compreender algumas coisas no espírito, irmão O que é mais importante no reino Não estou falando que isso não seja importante Mas a gente começa a, trazer, começa a ter temor dentro do nosso coração Daquilo que a gente vai falar e eu passei um processo muito terrível. Eu ainda estou passando um processo de desconstrução. Hoje não, porque hoje já, tipo assim, eu, eu não tenho mais dificuldade de largar aquilo que Deus me deu. Porque o maior problema não é largar o que o diabo te deu, mas é largar aquilo que Deus te deu por um tempo. E eu tinha essa dificuldade. E eu sofria crises terríveis, cara, porque eu tinha dificuldade de largar. Eu vou dar um exemplo para você A gente tinha muito culto de libertação Muito culto de... Irmãos, nada contra Eu sei que cada um tem a sua movimentação Mas assim, as pessoas passaram a adorar mais os cultos de libertação Do que o próprio Cristo Os cultos de evangelismo mais do que Cristo Então nós passamos a adorar o culto Eu falo isso por mim Então eu tinha essa dificuldade Deus começou a desconstruir isso em mim Porque eu comecei a compreender e entender Aquilo que Deus queria de mim Irmãos, eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque o juízo não é Deus pesando a mão, o juízo de Deus é deixando a pessoa na ignorância. E a graça proporciona o que? A luz. E quando o filho é revelado, a gente tem a oportunidade de amadurecer esse filho. Crescer e cumprir propósito Ou ele continuar menino E isso é muito interessante porque no texto a Bíblia fala Que quando ela teve o filho a Bíblia fala Que esse garoto era um menino Ele foi para o campo com o pai Para poder trabalhar E a Bíblia fala que ele começou a sentir dores de cabeça Por quê? Por causa do sol O sol muito forte Ele começou a sentir dores de cabeça Sabe o que isso representa? Muitas vezes nós ouvimos uma palavra Genuína, verdadeira, do evangelho genuíno E nós não Continuamos alimentando O Cristo que está dentro Porque, Irmãos, é uma coisa de louco que eu vou falar O Cristo que está dentro de nós precisa se alimentar do Cristo Parece heresia o que eu estou dizendo, mas é verdade Porque o Cristo só pode se alimentar do Cristo E quantas pessoas estão sucumbindo por conta do sol, entenda uma coisa: o sol parece luz, mas não é luz, o sol é um sistema religioso, o sol é muitas vezes na Bíblia compara com o um sistema religioso, a própria Bíblia fala: quem é essa? Quem é essa que brilha na aurora, que é bela como a lua, que brilha como o sol? Mas você vê Jesus falando que a igreja não deve ser como o sol Deve ser luz No antigo testamento era como sombra Mas o novo testamento é a revelação Então muitas vezes não é por conta que eu estou num ambiente religioso Num ambiente de igreja Num ambiente onde se prega a verdade Que eu esteja portando a verdade vivendo a verdade porque se eu estou num ambiente que se fala a verdade E eu não abro o meu coração para viver a verdade Eu vivo no meu conceito E isso parece que é luz Mas não é luz, é sol Quer que eu repito isso? Se eu estou num ambiente Que é onde a verdade, a luz brilha Mas eu não abro o meu coração para isso Eu crio conceitos na minha mente que parece que é luz, mas só que é sol. E religiosidade não tem a ver com o que você veste, não tem a ver com, com a roupa que você tá, não são coisas externas, mas tem a ver de você não ser aquilo que Deus deseja que você seja, é você achar que você está certo, mas está errado. Quantos estão estendendo aqui? Por isso que a gente tem que se expor E nunca achar que está Porque quanto mais você entra em Cristo Mais você vai vendo que você não é Entenda uma coisa, irmãos Nós, como igreja Deus está nos transicionando Para a gente viver algo sobrenatural O apóstolo Paulo, antes de ele se converter, ele achava que estava certo sim ou não? Era até o que estava escrito Que todos aqueles que praticavam idolatria deveriam morrer Ele estava vendo o que estava escrito, e esse é o maior problema Você entenda no seu espírito está sendo falado aqui. Pastor, mas não é para você viver o que está escrito? Sim, é para você viver o que está escrito. Mas com, com os olhos da fé. Com os olhos de Cristo. Aí sai Paulo. Vou para Damasco. Chega lá. Quando ele está indo no deserto. No sol do meio dia. Qual luz que sobressai sobre esse sol?
0: <risos> meu Deus.
1: Deus vai transicionar umas pessoas aqui do sol para a luz Cristo vai se revelar você não, Deus não trouxe você aqui à toa Paulo está indo com o cavalo dele, acho que é um cavalo, a Bíblia não diz Mas ele está indo lá, está lá, está lá correndo Eu estou eu vou, fazendo a obra de Deus Montado na sua certeza Montado na sua inteligência, na força do seu braço A Bíblia diz que a luz raia no sol do meu dia Diz Paulo, Paulo Porque tu me persegues <risos> O que Deus estava fazendo na vida de Paulo Estava transicionando ele do sol para a luz Dos conceitos, da teologia dele para a luz Deus vai pegar a gente hoje aqui Porque Deus está trabalhando com ressurreição, irmão Sabe, a gente precisa. A gente, quando a gente estuda a Bíblia, é muito legal, né? Você vai ver constante. Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. Meu Deus, esse café tá. É da Rossi, mano. Meu Deus, mano. Profundidade. Vou tomar mais um pouco. Tá tudo bem aí, irmãos? A gente lê a palavra e a gente vai ver que. Você vai ver momento. Paulo, o próprio Jesus falando sobre o Evangelho da salvação O Evangelho é só um, mas existem três vertentes do Evangelho O Evangelho da salvação é quando nós entregamos a nossa vida para Cristo E Ele nos tira da condição das trevas e nos transporta para a luz Nos tira do pecado, nos tira do inferno Mas tem o Evangelho do reino E tem o Evangelho eterno o evangelho do reino é que Jesus também fala E o evangelho eterno é o que Paulo fala E que João fala em Apocalipse Então espera aí Existem três vertentes Existem três condições que eu posso estar vivendo no evangelho Amém? Eu posso estar vivendo o evangelho da salvação E o evangelho da salvação É como os apóstolos viviam antes da crucificação Como assim pastor? O evangelho de benefício E esse é o maior problema da igreja Porque eu ando por aquilo que Deus pode me dar Jesus está multiplicando o pão Jesus está Ressuscitando mortos e a Bíblia fala que Jesus quando ele multiplica o pão Ele atravessa o mar E as pessoas vão atrás dele Não pela palavra Mas por aquilo que ele poderia proporcionar Imagina, meu Deus, eu nunca mais vou precisar trabalhar Eu vou comer pão e peixe todos os dias Eu não vou precisar mais trabalhar é. Tem muita gente passando o cartão lá E falando, Deus vai suprir. Aí no supre Traz problema para a igreja Mas aí é outra coisa não é? Mas é verdade E as pessoas elas vão vivendo Um evangelho de benefício Não porque Deus vai fazer Deus vai fa... Irmãos tem pessoas que estão andando comigo Oito anos ainda procuram um emprego melhor Irmãos é errado você ter um emprego melhor Não, mas só que o evangelho não se baseia Em te dar um emprego bom, te dar um carro bom Você pode ter, pode ter mas esse não é a proposta do Evangelho. E o Evangelho da salvação é uma coisa demoníaca quando a pessoa fica, irmãos. Desculpa a expressão, porque a gente sempre mistificou que demônio é, é, é tipo uma pessoa virar as mãos lá, porque a gente associa com outra denominação que gosta de fazer esse sensacionalismo. Demônio, aquilo ali é chumirim, irmão. O que nós estamos lidando hoje é com principados e potestade que flui através de uma... De trevas que flui através de uma consciência não iluminada Como assim, pastor? Como ela vive um evangelho de benefício Ela não vive um evangelho de reino Porque o evangelho do reino tem a ver de eu a cruzar De mim mesmo, sair de mim mesmo E entrar em Cristo, naquilo que ele deseja e tem a ver com cruz Para que eu possa viver o governo Então, quem vive o evangelho da salvação de benefícios Ele é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque o diabo tem o bom dele O diabo tem o perfeito dele Nossa, pastor, é? É Imagina Pedro, vamos pensar aqui comigo, Pedro Pedro está... é ceia? Nós vamos cear, né? Imagina Pedro aqui. Jesus, a face de Jesus, como a Bíblia fala, estava copiosamente registrada Jerusalém. Ou seja, a cruz estava estampada na vida de, de Cristo. Porque ele sabia qual era o propósito dele. O propósito de Cristo não era fama, não era de montar uma grande denominação, mas era cumprir o propósito eterno do Pai. Tem muita gente em crise. Porque quer viver fora daquilo que o Pai estabeleceu Salomão viveu a sua vida plena em paz Nunca houve tanta paz em Jerusalém Por quê? Porque ele viveu exatamente o desenho daquilo que o Pai estabeleceu Se eu vivo fora do desenho, eu vivo um conflito e se eu vivo em conflito quando se prega uma palavra de verdade você começa a colocar a culpa nas pessoas achando que as pessoas estão te perseguindo mas não, é a palavra que está te perseguindo para você se tornar aquilo que Deus deseja que você se torne então Pedro está lá vendo os pães sendo multiplicados os peixes os mortos sendo ressuscitados, a transfiguração do monte, ele fala: Meu Deus, que coisa transcendente é isso aqui, que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou palpando. E Jesus chega uma hora e fala assim: Pedro, é necessário que eu vá para Jerusalém e que eu padeça na mão dos escribas e os fariseus. Não, isso não é bom para ti, meu mestre. O diabo tem um bom dele, não tem? Que não seja bom que você vá Para trás de mim, Satanás Porque você só conhece as coisas do homem Eu fico pensando, por que, que Pedro falou isso? Porque se Jesus morresse, como que ia ter os benefícios? E uma pessoa que vive de benefício Parece Que ela está, no, por conta dela ela está num ambiente religioso Parece que ela é uma pedra, um fundamento Mas na realidade é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ela não vive aquilo que Deus deseja que ela vive, que ele vive, e ele se opõe contra a cruz sem ele perceber, porque ele acha que quando Deus dá alguma coisa para ele, isso é bom, meu Deus, a pior coisa que tem irmãos, é nós estarmos num ambiente onde tem que se entregar tudo, mas a gente não consegue entregar o coração, a vida A gente entrega o dízimo, a gente entrega oferta Entrega o nosso tempo, mas a gente não consegue entregar a nossa vida E isso é o maior instrumento ou matéria-prima Para que um principado e potestade possa atuar na vida de uma pessoa De uma pessoa que vive segundo benefícios Porque ela não nasceu de novo, mas ela está num ambiente religioso para ela estar em ambiente religioso Ela só busca as coisas da terra E se ela busca as coisas da terra Quando Deus não faz aquilo que ela deseja Quando ela ouve o um não Ela já quer ir embora, já quer parar E já desanima, por quê? Porque ela vive o evangelho só de salvação Mas Deus está nos chamando para a gente entrar Em algo mais profundo, o evangelho do reino O evangelho da cruz porque quando nós atravessamos a cruz, nós nascemos de novo e vivemos uma vida ressurreta E quando nós vivemos uma vida ressurreta, é o que João diz no capítulo 1, acho que é capítulo 3 Aquele que nasceu de novo, ele não peca Quando ele não peca, ele olha para si mesmo E o maligno não o toca Quando você nasce de novo, você vive a ressurreição o maligno não pode te tocar Porque aquilo que é eterno, o diabo não pode tocar Entenda uma coisa Maria Madalena Ela compreendeu o que Jesus estava querendo dizer Jesus a expulsou dela A perfeição do diabo Os sete demônios Que habitavam dentro dela Ela vivia a partir dos seus conceitos, das suas ideologias E ela teve um encontro genuíno com Cristo a ponto de ela não ter mais para onde voltar Ela não tinha casa Ela não tinha mais uma consciência em si Ela não tinha mais um pensamento que ela achava que tinha que ter Porque o evangelho produziu uma vida tão profunda nela, irmão Que ela não tinha mais casa Ela foi tirada de um prostíbulo E prostíbulo, prostituição, muitas vezes tem a ver com uma vida espiritual, irmãos porque, se a cruz não faz parte da minha vida, eu adoro os ídolos das minhas entranhas, e o que, que acontece? Eu começo a me prostituir com os ídolos que estão dentro de mim, dos meus conceitos, dos meus achismos. Mas o que Deus está produzindo aqui é a mesma coisa que produziu em Maria Madalena, um evangelho genuíno, Aonde nós não temos mais para onde voltar, Aonde não existe mais uma casa para a gente voltar, existe só uma casa celestial. Pensa comigo, quando Jesus morreu e ressuscitou A Bíblia diz que quando os discípulos, os apóstolos viram aquilo Foi um escândalo Todos correram para suas casas Mas só que Maria Madalena não tinha para onde ir, meu irmão <risos> É isso que Deus está produzindo na gente Deus está desconstruindo todas as casinhas que nós construímos Quando Deus fala alguma coisa A gente entra nessa casinha Sabe aquela caixinha? Caixinha de negócios né? A gente entra nos nossos conceitos, nos nossos pensamentos O Evangelho está produzindo vida Porque uma casa paternal tem a condição de te levar para uma vida eterna Onde você não tem mais casa própria No capítulo 11, versículo 24 A Bíblia fala que se Jesus entra na casa e limpa a casa Esse demônio pode voltar Com mais sete, a perfeição dele Não está escrito isso lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 Lê lá na sua casa depois Eu fico pensando, uma casa que foi destruída Uma casa que foi levantada espiritual O diabo tem acesso? Sim ou não? Agora por que, que essa casa tem acesso e pode voltar a demônios? Porque não basta você estar num ambiente ouvindo o Evangelho, você precisa entrar naquilo que Deus quer que você entre no Evangelho eterno. Porque senão, se você viver um evangelho de benefícios Essa casa pode ser uma casa Que pode haver uma perfeição do diabo na sua vida Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando Porque quando existe uma perfeição É aquilo que é a verdade, pronta, acabou E não tem mais condição E até parece que a casa está vazia A casa está limpa e em ordem Poxa, eu estou vindo na igreja, está em ordem E está limpa, mas só que irmãos É um covil de principados e potestade para atuar nessa casa Mas a casa genuína é aquela casa que foi destruída e que foi fundamentada na rocha <risos> Porque quando é fundamentada na rocha Não existe mais possibilidade de demônios voltar Só existe a possibilidade de Deus cumprir aquilo que Ele deseja na nossa vida De andar com quem Ele quer que nós andamos Que nós venhamos pensar aquilo que Ele quer que nós pensamos Que tenha que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos Porque Ele está fundamentado na rocha Maria Madalena olhou aquilo Eu não tenho para onde ir Sabe que onde ela foi? Para o sepulcro No jardim Onde está o meu Senhor? Quando você não tem mais para onde voltar Quando você está se sentindo nada É esse momento que Deus aparece. Seu espírito Mestre Não me toques Porque ainda não acendi ao meu pai Ou seja, quando Jesus histórico Jesus de salvação Foi revelado, todo mundo podia tocar O religioso podia falar Dar palpite Mas depois que passou pela cruz O evangelho do reino Não me toques Você não pode dar palpite você não pode ter opinião. Porque o evangelho do reino é o evangelho que produz eternidade. E quando produz eternidade, o humano, aquilo que é humano, aquilo que é conceito, ideologia humana, não se pode tocar. Não me toques, Maria! Sabe o que acontece, irmãos? Deus vai tá destruir, Deus está transicionando a gente. a gente. já viu aquela saída? A gente reclama muito da saidinha. a pessoa matou a mãe, matou o pai. E quando chega no dia das mães Ele tem a saidinha Para visitar o pai e a mamãe. Mas ele matou a mãe, mas tem a saidinha. Tem hora que a gente está bem Tem hora que a gente está ruim Tem hora que a gente está na igreja firme E tem hora que a gente não está Sabe o que é isso? São as saidinhas das cadeias espirituais Das casas que nós construímos Dentro do, no, do nosso entendimento E Deus vai começar a destruir isso Através da palavra sobre a tua vida é um mês de aniversário, vai ser um mês daquilo que Deus vai fazer na sua vida Daquilo que Ele já tem construído nesse tempo Seis anos na sua vida Deus me trouxe aqui para falar para você Porque às vezes, irmão, tem o um pai da casa a gente, a gente vê a humanidade A gente tem dificuldade de, de, de ver o um profético, irmão E Deus pega uma pessoa de fora Acontece isso lá em casa também Mas só que uma coisa que eu tenho aprendido Porque maturidade você consegue separar O que é humano e o que é profético brincar aqui, nós vamos acabar aqui, vamos brincar, vamos dar risada nós vamos lembrar daquela pregação era uma besta e não sabia mas o que porta o que a gente porta, o que cada um porta é algo precioso vamos nos colocar diante do Senhor para que Ele possa construir aquilo que Ele deseja sabe, a gente vai construindo Quietos em nós, não, eu acho isso, não, eu não acho nada. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Deus é um Deus vivo que está na igreja. Leva lá o, o meu cajado, coloca sobre o rosto dele cajado representa o ministério, qual é o ministério? o ministério da reconciliação por muito tempo na religião Cristo foi, está encapsulado dentro de mim Cristo não se expandiu dentro de mim mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres maduros em Cristo que compreende o celeste que vive o celestial que tem uma mente eterna que é onde Cristo é ressurreto onde Cristo é o varão numa sociedade como Samar, lembra dessa passagem de Samar? Lembra de Samar? Um dos valentes de Davi. A Bíblia diz que Samar ele cresceu junto com Davi, segundo um homem segundo o coração de Deus, que representa o novo nascimento. A Bíblia diz que tinha uma grande vinha de tinha uma grande vinha de planta tinha uma grande plantação de lentilhas. Quanto com essa história aqui? A Bíblia fala que Israel fazia parte dessa, de, estava nesse campo de lentilha e a Bíblia diz que eles estavam sofrendo tormentos constantes dos filisteus. Ou seja, nós tínhamos dois povos: os judeus que queriam a lentilha e os filisteus que também queriam a lentilha. Você já viu? Depois você pesquisa lá o que representa a filisteu. Filisteu significa homens gigantes Sabe o que isso representa? Pessoas que cresceram fisicamente na vida Conquistaram, fizeram a faculdade Compraram casa Compraram tudo Mas só que no seu interior, no seu cotidiano Não consegue resolver os problemas da vida Porque é imaturo Só cresceu em altura é aquela denominação que você vê Luzes, câmera, ação Mas quando você senta com as pessoas Não imparte nada de Cristo Só crescer você fala Uau, isso tem Deus, mas não tem Deus cara. São pessoas infantilizadas Pessoas que ficam bravas Que não podem ouvir o um não Que não pode não ser marcadas Aquela coisa Mas caramba, mas a denominação é grande Deus está nesse negócio Não é o que está dando resultado Porque Deus está nesse negócio Porque a religião que cresce mais é a usa árabe. Isso não quer dizer que Deus está no negócio. Então as pessoas, hoje a gente está lidando com gigantes, esse espírito, irmão. Pessoas que deram certo, mas sem aprovação de Deus. Pessoas que cresceram em altura, mas não cresceram em estatura que era alimentada por um povo que vivia em idolatria, imatura, que representa os judeus. Mas Samar Que foi discipulado A Bíblia fala que quando os filisteus Veio, irmãos É um tipo de povo que se alimenta de lentilha Quem foi que trocou a primogenitura Por uma lentilha? Hã? É um tipo de povo que se alimenta disso, irmão De benefício Que consegue somente enxergar Aquilo que está passando na hora e troca coisas eternas por prazeres terrenas Mas só que Deus está levantando um povo como o Samar Que pega a espada na mão, irmão Que vai no meio da plantação de lentilha Finca a espada E fala, aqui vocês não vão mais comer Aqui vocês não vão mais Deus está levantando uma igreja madura Que cresceu em estatura Que é Cristo e se colocando no meio de pessoas infantis e profetizando o amor, profetizando a consciência de Cristo. Profetizando o eterno. Com amor e com humildade. A Bíblia diz que Samar, ninguém conseguia tirar a espada da sua mão. Porque se tornou o seu próprio corpo... É o que a, a Bíblia vai, vai ser a entrada dentro de você. A palavra que foi antes da fundação do mundo vai entrar em você. Você vai começar a ver a Bíblia diferente. Você vai começar a ver a palavra diferente. Você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai começar a ver o pecador diferente. É isso que Deus vai produzindo na igreja. Eu, eu vim no carro falando com a minha esposa. Eu falei, irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia, existe uma profecia no Brasil que existe celeiros. É um celeiro de missionário nesse lugar, onde as outras nações vão voltar para Cristo através do Brasil. Mas só que agora Deus não vai mandar qualquer um não. Porque não tem mais a ver com com ir lá e dar coisa, tem, tem a ver com fundamento, novo nascimento. E vai ser pessoas que têm uma mente celestial, que não tem mais casa própria. <risos> É como um sacerdócio, você não vai ter herança nenhuma Porque a, a, a sua herança vai ser eu mesmo Nós não vamos ter mais casinha própria Nós não vamos mais montar sinagogas na Babilônia Não, é templo, é fundamento, irmão Não vai ser mais sinagoga Onde quando Jesus começa a confrontar, expulsa Jesus Não, sinagoga expulsa Jesus Sinagoga foi constituída na Babilônia Não, mas Deus tem propósito com o templo, com o tabernáculo É isso que Deus está produzindo Nesses dias que nós estamos reunindo tem a Deus está fundamentando E tem a ver com casa celestial Irmãos, a Bíblia fala sobre um, um, um tabernáculo espiritual E quem é esse tabernáculo espiritual? É a igreja Onde o maligno não toca Você não vai mais andar preocupado Ai, o diabo, ai o diabo, irmão Você vai andar como se o diabo não existisse mais Você vai tirar toda a mistificação de você Porque você vai viver o eterno, cara porque o Cristo está dentro de você, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh, rabanda soldo corrobonda, Oh, rabanda de carrabadas. Deixa, 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 deixa o Cristo crescer dentro de você hoje aqui. Deixa o Cristo fluir dentro de você. Oh, rabanda do coro. adore a Ele, adore. Levante, levante, vamos levantar, vamos adorar Corrobo da Sorrebecai Sim, Jesus
0: Queima
1: Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A palavra que vem na minha vida Para falar para vocês A Bíblia fala que Ezequiel Ele estava sentado na sua casa Na Babilônia Junto com os sacerdotes Porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal E sabe o que Deus fez? Deus entrou dentro da casa dele E Deus não pegou na mãozinha dele Vamos passear no parque? Vamos dar uma voltinha Ezequiel A Bíblia diz que Ezequiel Foi pego pelo cabelo O evangelho não tem a ver De andar de mão dada no parque O evangelho não tem a ver De você só vir para a igreja Se alguém te ligar O evangelho não tem a ver De constantemente o pastor Ficar apagando fogo estranho na sua casa o evangelho tem a ver de Deus tomar você pelo cabelo Ou seja, o evangelho do reino O evangelho maduro Vem aqui Ezequiel Que eu vou te mostrar as atrocidades Pegou ele pelo cabelo e começou a levar ele para o templo E começou a ver Mostrar para ele como estava o templo os desenhos dos répetes que estavam na parede E que os sacerdotes se prostravam diante dele Sabe o que Deus estava falando? Ezequiel, essa pessoa é você Isso tem a ver com você, Ezequiel Que está sentado num sacerdócio corrompido Mas a minha palavra profética vai te purificar A minha palavra vai te transformar porque não tem a ver com você. Muitas vezes nós estamos aqui e a gente está pensando, puxa, puxa, clana a palavra. Não, a palavra é para nós, a palavra é um espelho, para a gente se autoexaminar. Como está o templo que nós estamos adorando? O rabandaçou. do É Deus mostrando você. É Deus me mostrando hoje aqui. Corra, bandaçou. É Deus te amadurecendo. É Deus falando de governo. Para você desfrutar de uma vida eterna. Para você viver de uma vida eterna, desfrutando de um descanso eterno. Não quando você morrer, mas em vida. Porque não tem a ver o que você faz, o que Deus faz para você, o que você faz para Deus. Mas é o que Ele está fazendo dentro de você, o que você está se tornando. É isso que o Evangelho propôs para nós. Como
0: em um espelho, oh. Quero olhar e ah. encontrar-te em mim. Oh, Espírito Santo, revela. A mim.
1: <risos> adore, igreja, adore. Oh. Começa a pedir perdão, começa. Fala, Deus, eu não quero mais viver da minha forma.
0: Como é o espelho? Eu quero olhar e encontrar-te em mim, Espírito Santo. Revela a Cristo a mim. Revela a Cristo em mim. Como é o Espírito. E o meu coração queima por ti, e o meu coração Sabe, amados,
1: nós vamos participar da ceia e a ceia é para nós nos auto-examinarmos. A ceia não é para quem não tem pecado, a ceia é para quem tem pecado, mano. mas é para a gente se auto-examinar, porque quando nós participamos da ceia, nós participamos do sangue e do corpo de Cristo. Amém. Entendo uma coisa, a Bíblia diz que Jesus certa vez ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja A gente já sempre aprendeu que isso é uma forma evangelística Que quando nós sairmos na rua nós vamos meter o pé na porta do, do inferno e a gente vai saquear as almas Pode até ser Mas o que Jesus está tratando ali com os discípulos tem a ver com uma transformação interna Porque quando o homem pecou Aquilo que era divino, aquilo que era o céu foi removido do homem E aquilo que era atribuído ao diabo foi estabelecido sobre o homem Porque o diabo também é pai E se ele é pai, ele passou a governar o homem Então se o diabo começou a governar o homem Aquilo que era atributo do diabo foi estabelecido na vida do homem Ou seja, o inferno, quando Jesus fala que o inferno Jesus fala de uma realidade, de uma cidade como existente, por quê? Porque um homem que não vive o governo de Cristo, ele vive o um inferno, na sua casa, na sua finança, em tudo, cara. Então quando Jesus ele fala assim, ó, quando vocês permanecerem em mim, vocês vão estar no corpo, e quando vocês estiverem no corpo, a profecia estará no corpo. E aquilo que se perdeu no homem Será estabelecido novamente os céus no homem Ou seja, as portas do inferno Porque a Bíblia fala que nós somos porta, irmão Eis que estou a porta e bato O que estava proposto para nós é no inferno Então quando nós estamos reunidos no corpo A profecia ela vai produzindo aquilo que Deus deseja os céus Porque os céus é atributo do Senhor E sabe o que acontece? O inferno vai caindo As portas do inferno vai Sendo destruída E a porta celestial vai sendo estabelecida Nós somos uma porta celestial Ou seja, nós estamos aqui Quando Jesus repartiu o pão Ele disse, vocês têm uma responsabilidade De vocês estarem juntos Como corpo, para que o inferno Não seja prevalecido na vida de vocês Para que vocês sejam confrontados Para que vocês sejam alinhados Para que vocês sejam ensinados Como o céu age Como é meus pensamentos Isso é impossível a gente ser, mas através do sangue, quando nós bebemos, isso é possível para todo aquele que crê. Porque você começa a crer de uma forma correta. Que lindo isso aqui, vem aqui Kleber. Pastor Kleber, eu já passei do
0: horário aqui.